0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。Hello， 大家好，我是 Celsius， 非常高兴呢，又在这边跟大家聊聊天。今天呢，我们开始一个新的专题啊、哦，我们开始跟各位介绍啊、呃，这个道路的故事啊。当然，我们讲啊，道路啊、哦，不是叫你去偷偷录人家的什么录影带啊，什么影片啊，不是那个道路啦，啊，是 road，r-a-d 的道路啊、哦。也就是说呢，其实我们在平常生活当中呢，出门啊、呃，出门就要干什么？去上马路嘛，对不对？马路为什么叫做马路呢？因为最早是给马来走的。有些地方的主要道路呢，哎，还是这个保留这个名称啊。比方说，这个香港的元朗，元朗最大一条马路叫什么？叫元朗大马路啊！不要怀疑啊，这个在上面有一间很有名的饼店啊，上面我看那个包装写“元朗大马路几号”。那么后来呢，当然有汽车发明了嘛，所以就通行汽车了。所以呢，其实也有些地方呢叫做汽车路啊。比方说，像台湾的这个九份，啊、呃，如果记得没错啊，九份那最最前面那一条大马路叫做什么？叫做汽车路啊，哦，或者叫车子路啊，哦，这些东西都有了。当然了，这个保留。这种名称的地方呢，其实都不多了啊。那我们现在呢，也用各种方式去命名，比方说当地的名称啦，啊，当地的民族望人啦，或是一些纪念性意义的东西啊。那我本身呢，算是出生于台南了，当然这个有点争议啊，因为我在国小三年级以前我是住台北啊。但是呢，比起台北来讲，我对台南这边的风土民情了解的相对多了一些了。所以呢，我们这个系列的话题呢，我们就先从台南这边的主要几条马路呢，来跟各位讲讲这个马路上。上面呢有什么有趣的故事，有什么有趣的链接还有什么有趣的回忆？那在我们今天盘古开天地的第一集呢，我们当然就是挑台南重要的道路了啊、哦。那我们先跟各位讲啊，我们台南县市呢是在几年前搞成直辖市的啊、哦。那我现在讲的所谓的台南市呢，主要是以旧的台南市啊，就是以前有台南县台南市的那种台南市为主轴啊。毕竟如果你说把台南县给包含进去，哇，那真的会讲不完呐、啊。呃，单单一条中华路呢，哇，台南县市加起来不知道几百条啊、哦。那我们现在讲的都是以旧的台南市为主轴。那我们今天呢，就来跟各位讲。讲台南市的主要道路，今天呢，首先我们的主角呢，就是所谓的东门路。好的，我相信呢，呃，全台各地的同胞，如果有来台南玩过呢，一定会对台南的道路复杂程度呢叹为观止啊。当然了，如果这几年呢你对于卫星导航这种东西很依赖的话呢，其实你不会感觉出来，反正卫星导航教你怎么走，向左转，向右转，呃，为靠右走啊、呃。比方说你都听这些东西的话，你不会觉得道路很复杂。但是如果你跟我一样，嗯，是个地图直本主义的人，当然我们现在地图。资本主义的人呢，买不到地图了，哭哭啊！如果说你习惯看的是地图啦，像我自己用啊、呃，这个网络上的导航呢，我也是稍微看了一下，但是我基本上不太会叫它导航啊，你就会发现台湾路真的很复杂啊、哦！这个这个不是我吹嘘的，我们台南人呢号称啊，去台湾各地呢，哎都不会迷路，哎，尤其什么，尤其去基隆，像我呢，我对基隆的概念就是，哇、哦，真的是差点会迷路，除了那种。迷路挣扎的边缘呐、啊，因为基隆呢，它是一个呃依呃依丘陵而建的一个港都啊，所以它有很多很小的马路，然后规划成所谓的单行道啊，那个单行道超级复杂了。以前呢，我们走这个西滨公路呢，台二线，那么进去基隆呢，我常常会迷路啊，就消失在这个基隆的市区里面了啊。但是呢，相对的，基隆的车友来到台南也不会迷路，都会处于这种迷路的边缘的状态。但是呢，如果是高雄的车友呢，来了台南啊，这个稳定迷路的啊，高雄车友最最可怜，呃，这个去全台湾各地都。迷路没办法，谁叫高雄的这个道路环境组织的规划的这么的好呢？毕竟当时这个高雄是有日本人规划了嘛，所以看高雄啊，你基本上就是啊这个一二三四五六七八九十嘛，哎，从北到南是十全，哎，九如八德七贤六合。呃，五福四维三多二胜一新，嘿背起来了。基本上高雄啦、啊，我觉得最麻烦的一条路叫做大顺啊，哦，大顺这条路就歪歪曲曲的，其他的都还好。所以呢，相对的，这高雄人出身的车友呢，我们常常遇到他们在其他县市这个啊、呃、迷路了啊、哦。那台南呢？不好意思，台南号称是古都嘛，我们常说这个一府二路三猛甲，一府就是所谓的台南府城啊。所以呢，台南的这个道路规划呢非常乱七八糟，因为这个这个都市发展的早嘛，哦，当年哪有人在管这些东西啊？是不是？所以呢，我们台南出生的人呢，哎呀，就对这个认路能力就相对厉害。当然，我要强调啊，这几年因为这个卫星导航的发达什么的，啊，其实认路的路痴呢真的是越来越多了啊。那我自己呢是以前地图直本主义的，所以呢，我对这些认路呢算是这个别。没有一番的这个功力存在了啊、哦！好了，这个废话扯了那么多呢，我们今天呢，先来跟各位聊聊台南的主要道路、哦。我们今天讲的就是所谓的东门路啊、哦，那东门路这一条路呢，其实想当然尔了，台南会有所谓的西门路、北门路、南门路嘛，对不对？可是呢，你不要痴心妄想、哦、啊，那我就沿着东门路、南门路、北门路、西门路这样环就可以环一圈台南，错。不好意思啊，这个我们有一句话是这样讲啊，呃，东门路呢不在台南的东边，西门路呢在台南的西边，北门路不在台南的北边，南门路不在台南南边啊、呃，这个讲起来有点绕口令啊。但是如果你是台南人呢，你听到这个话，你就会会心一下。当然这句话不是讲的很准确，但是呢，真的只有西门路，真是沿着台南西边这样一路这样子跑啊、哦，这倒是真的。你真的可以把台南给外环一圈的呢是什么？是中华东西南北路还有中华路。换句话说啦，如果今天呢你在台南生活，或者是啊、呃、你来台南观光的话，你要不走到东门路或者是这个东呃中华东西南北路有点难，为什么呢？东门路呢是衔接高速公路交流道跟台南市中心的主要的干道了啊、哦。那讲到这里呢，就觉得这个有点可惜啊。台南市啊，旧了台南市呢，目前为止没有任何一条高速公路跟快速道路有加匝道直接进去市区的，完全没有。而且呢，在台南市中心呢，目前为止也没有任何疏导性的高架道路啊、呃，或者是地下道。地下道勉强有一个啦，叫做民族地下道啊、呃。民族地下道呢，它也不是穿过什么啊、呃、大马路啊平交道，不是，它是穿过哎、呃、平交道哎、呃，对，它没有穿过平交道，它呢是穿过一个国小，叫做博爱国小，很特别啦。我想在台湾呢，呃，为了这个学校做一个地下道穿过去的案例，应该是。是不多啦，至少我现在是没有想到。除此之外呢，台南的道路就是很普通的平面道路哎，所以呢，这个你基本上要进来台南呢，以前只有永康教导道跟仁德教导道这两个教导道了啊、哦。那仁德教导道离台南市区比较近一点，你从仁德教导道下来呢，当然接的就是所谓的东门路了啊、哦。那我们今天呢，就从仁德教导道开始跟各位聊一聊东门路这一条路的故事。好的，呃，那我们要跟各位强调啊、哦，它既然叫做仁德教道，所以他下来那个地方还属于台南县的仁德乡啦。啊，呃，后来好像叫仁德市，哎，有没有升市？我不是很确定啊，反正呢，这个现在都是叫台南市了啊、哦，那。基本上那个下来就是所谓的仁德区啊，那一下来那个地方仁德交流道了，哇，这个故事也很多啊哦，那个人德交流道，他早年在规划的时候，他规划的不是很好，因为当时呢在建设这个一号高速公路的时候，中山高速公路的时候，他认为啊永康交流道的流量会比较大，那仁德交流道流量比较小，所以呢永康交流道它的这个上匝道呢，它是做这个回转的啊、哦，这个270度回转上去的。那仁德交流道呢，基本上不管是上下匝道呢，它都做直接嘟。就直接这样下来了啊、哦！那它的缓冲空间很少，所以我记得早年呢、啊，这个人的教导常常在放鞭炮。什么叫放鞭炮呢？就是那种大车啊，刹车不及啊，不管是游览车啦、这个客运呐、啊，呃，或者是大货车啦，什么刹车不及呢？啊、呃，因为下面马上就是红绿灯了，马上就是东门路的这个红绿灯了，所以呢，马上就会造成回堵啊！可能你后面刹车不及就开始 bang b a n 所以各位呢，如果你现在有来这个仁德教导，你会发现，哎、欸，没有啊，这教导道引道很长。我要跟各位讲，那个不知道拓宽几百万次啊，不知道。延伸了几百万次，真的是这个样子。以前我小时候啊，人的街道常常发生车祸，真的常常有这些追撞的事故啊啊！那我以前小时候呢啊、呃，这个。也曾经啊，这我们家的车子也曾经在那边被追撞啊。不过我们并不是在教道上面被追撞，我们是准备要上教道被追撞了啊、哦，也是有点倒霉。当然时速很低啊，所以人没事啊，这车子稍微有点受损，那也算是不幸之中的大幸啊。那么人的教道呢，一下来啊、哦，你现在去看啊、哦，那个地方呢很热闹啊，一边是家乐福，那另外一边是那个汽车的展示中心啊。以前不是这样子啊，以前真的教道下来荒郊野外啊，你这下面你可以看到什么东西呢？看到槟榔滩啊，还有一个叫做超风快递。好的，那么我相信呢，讲到便当滩呢，各位一定会发出会心的一笑，嘿嘿。交流道下面的便当滩干什么呢？哎，就是以前野鸡车的这个集散地了啊、哦。当然了，这个仁德交流道的便当滩的集中呢，主要是靠仁德那个方向比较多，台南这边比较少了啊、哦，只有一两滩而已。啊。那当然，现在你基本上看不太到了啊、哦。现在这个这个私人交通工具发达啦，高铁都已经出来了啊、哦，这种野鸡车已经算是没落的一个产业。以前那边真的是便当滩的集散地，还有一个什么东西呢？还有一间快递公司啊、哦。这个快递公司呢，它很。厉害。他这间快递公司呢，他标榜的是什么？他在台湾全省呢，交流道下面都有他的据点。那变成说，他就是固定一些车子呢，在高速路一直跑来跑去，一直跑来跑去。然后呢，他就是到交流道去送收货或是送货。那么再由交流道这些车子再分批送到市中心里面去。那你如果是急件的话，你可以直接要求我要在交流道上面取货啊。这个以前呢，我们也曾经去这个人的交流道这个快递公司那边去取货。现在那个快递公司好像不在了啦，好像变成一个这个这个经营的点。好像是一个修车厂去经营的啊、哦，以前是直接那个快递公司的车就直接放在那边了啊、哦，让人家印象相当的深刻。那么我们刚刚讲哦，这个家乐福啊，还有这个汽车展示中心啊，都是后来才盖的。以前我记得，人家叫到下去就进市区之前，都是一片不毛之地啊。这十几年呢，才有现在这种规模啊。当然，这个生活机能也是逐年在改善。那么呢，再往这个市区的方向走呢，你会看到，就加油站对着开了哦。这个小小的路口呢，竟然有这样一二三三个加油站啊、哦，相当的不得了啊。这边加油非常的方便。那么再往前走，你会发现呢，哎，这个马路呢，东门路往市区的方向呢，开始在上坡了啦。啊。当然，我们这边要跟各位澄清一下、哦。既然我们从仁德教到下来，那个地方是仁德区啊，所以一开始那个地方其实不算是东门路啊，那个叫什么路，其实我也记不太清楚。要过了这个我们讲的这个加油站对着开的这个地方呢，那边开始才算是这个台南市的东区啊，啊，那边才叫做东门路。那这时候东门路呢开始缓缓的上坡啊，怎么样跟各位讲哦，它的这个上坡，一般人觉得说，哎呀，那这样台南市它算是属于一个高地啊、哦。你要这样讲也可以啦，就台南市的市中心，它的地势是比仁德高很多。那为什么会有这个爬坡呢？嘿嘿，我必须跟各位讲一个这个大家不愿意面对的真相是什么呢？那边叫做后甲断层。其实呢，呃，早年啊，这个东门路也好，或者另外一条叫玉农路也好，它算是台南市去这个仁德的重要的道路啊。另外一条路是崇善路啊。那么他们不约而同的都在这个地方有一个很大的一个斜坡啊。那个地方叫做后甲断层啊。因为以前呢，我家就住在那附近。所以呢，哎、欸，我有特别去研究过啊。根据我去翻阅这个资料呢，后甲断层最后一次我们人类史上的活动记录呢，大概在清朝的康熙、乾隆年间呢啊，曾经有发生过一次地震啊。之后呢，就处于休眠。你说他什么时候会在活动呢？不知道。当然，我们也不希望他这个有什么活动了啊。因为在我们刚刚讲东门路跟玉龙中间呢，这边叫做九旗湖尾寮重化区啊我小时候这边是不毛之地，都是农田了、啊。那么现在呢，已经变成很多这个独栋的这个别野啦啊，这个独栋的豪宅的一个。的地方啦，其实坦白讲啦，在这种断层上面盖这种房子呢，到底安不安全，我也不知道。不过不得不说了，这断层也一两百年，呃，应该两三百年没有活动了，应该算是相对安全吧啊、哦。那所以呢，你。到了这个过了这个红绿灯之后，过了这些加油站之后呢，你就会发现东门路开始缓缓的上坡了。那么上坡了之后呢，你看到这个右手边，哎，会有一个很有趣的一个医院，叫做什么？叫做胸腔病院啊。哦，那各位如果你有读过日文，就会知道这个病院就是医呃日文的医院的、啊、哦。b e y o n this 啊，这个病院还留着这个称呼呢，可见这个医院真的是蛮悠久的啊。那么再往这个病院再往前走一点呢，你会看到右手边呢有一片空地啊。这个空地呢，现在是啊、呃，大台南市的这个公车啊、呃、的一个停车场啊，但是以前呢，这边曾经是一个夜市，叫做仁美夜市啊、哦。我相信呢，来台南观光的人应该都有听过一个口号，叫做“大五花”啊，不是叫你买这个猪肉的五花肉片去这个涮火锅啦。是说台南市的夜市呢，你要记住礼拜几礼拜几有这个夜市呢，就叫一个大五花。礼拜一、礼拜二呢是所谓的大东夜市，礼拜三是武圣夜市，礼拜四呢是花园夜市，那礼拜五呢又回到大东夜市，礼拜六、礼拜天呢分别是这个武圣夜市跟花园夜市，所以呢我们才会讲一个大五花的口号。那你会说，哎，那你刚刚讲那个叫人美夜市，为什么没有这东西呢？第一个啊、哦。人美夜市已经没了。第二个，以前人美夜市呢，它也只是一个小型规模的夜市啊。它一个很大的好是什么？它超级好停车的。我们刚刚讲啊，这个大五花这三个夜市呢啊，这个很难停车，尤其是大东夜市，超级难停车啊，因为。大东夜市呢，它所处的位置已经算是市中心了，那边停车位很少。那像那个武胜夜市或是花园夜市，它相对比较比较郊区一点的地方了啊、哦，停车位的规划比较好规划。那人美夜市呢，哇，超级好停车，宇宙无敌好停车。我从来没看过人美夜市停车场全满的样子啊、哦。但相对人美夜市呢，它的规模也不是很大，选择也不是很多，就那几摊那里。后来好像是因为它的这个夜市的收益不是很好啦，所以呢，这个后来市政府呢就把它收回去啊，那另外做一个规划了。这个也算是我们当年的一些。些记忆啊，那么在人美夜市呢，再往前进呢，还有一个当年的记忆是什么呢？这时候东门路持续的缓缓的上坡，然后开始右转，再左转，在右转之后呢，你会看到一个这个寺庙的入口处了啊、哦，在素果树旁边呢，呃，在我们节目录制的现在二零二二年呢，它是一个停车场的入口，但是呢，早年它是一个台南人的共同记忆是什么东西？叫做汇光休闲娱乐中心的啊、哦。那汇光休闲娱乐中心算是台南非常早期这种运动俱乐部啊。那个年代哦，没有所谓的健身房这种概念，但是那个时候有一个叫休闲度假村的概念啊、哦。那个地方呢，是台南很多人啊，尤其是一些上流社会的人呢，会去那边做一些休闲活动。比方说，他有游泳池啦，他应该是有健身房。我知道他还有网球场啦哦。那一些什么一些运动化的一些设施项目，他那边都有。那我会对那边有印象，是因为我在国二升国三啊，国三升高一的暑假呢。啊、呃，曾经去那边学过游泳啊，因为在此之前呢，不好意思，小弟我啊，出、呃、身为台湾人了啊，但是呢，我是个旱鸭子啊，这个台湾四面环海，竟然不会游泳，有点丢脸了。那我妈那个时候觉得说，哎呀，你刚考完这个高中联考嘛，在家里吃饱撑的，闲着没事干也不是办法，来来来去学个游泳吧。啊、哦，那我就去，因为家里那时候住那附近啊，所以呢，我们呃，这个我就是暑假的时候去那边学游泳啊，哎，真的是把这个所谓的呃自由式呢，啊、呃，还有这个其他的我就学不来了啊，我只学了自由式，而且我学的自由式很奇怪，我的自由式呢会往后退啊，我不知道我的姿势哪里出问题啊哦，所以呢，其他的蛙式什么我就自己偷学的而已啦啊、哦，那主要是游自由式，那花了一个暑假时间，哎，确实把这个自由式给学起来。而且这段期间呢，让我印象很深刻的是呢，我在学游泳的时候还遇到我国中的隔壁班的女同学啊，哈，而且呢，他们一家三姐妹都在那边学游泳。哇，这三姐妹呢，这个就长得很漂亮，身材都很好啊、呃。好像扯远了啊。总而言之呢，这个汇光曾经是我在那边学游泳的地方啊，那也留下了蛮多愉快的回忆啊。当然，后面这几年就是呃，其实他已经在那边荒废了好几，我、哦、应该有十多年，应该有咯，就是后来不知道他怎么样经营出了一些问题啦，然后就。荒废在那里面，那直到前几年才改成这个停车场。那最近呢，听说有一些新的规划是什么？这个我就不大清楚。但它里面的腹地真的是相当的大了哦。这算是台南算是很早期，搞不好是最早的这种私人运动的休闲中心的一个概念了啊、哦。在那个时候还没有所谓那种健身房、健身中心，它算是一个先驱啊。好的，那么过了这个这个汇光休闲中心之后呢，你再往啊、呃、这个台南市中心的方向走呢，继续走啊，它这个弯道呢会继续往左弯，再又往右弯，等于是个 S 型的弯道了啊、哦。那么过完这个弯道之后的爬坡呢，等爬到这个最上面的时候呢，你会发现左手边呢啊、哦、是一片空地、呃，被拆除的空地啊、哦。当然了，这个是我们节目录制当下的现况，就是2022年了。它那边是已经被移平了。其实那个地方哦，早年它是一个验车场，叫做东来验车场。而且呢，它的建筑物非常特别哦，它那个建筑物是一层楼的，可它的屋顶啊是那种那种飞檐式啦，就是它会有那种。起伏起伏起伏那种很特别的造型啊，其实那是以前啊，据说是以前粮食局的地啊。那后来呢，这个粮食局为了要资产活化呢，所以就把这个地呢算是租出去。但是这一阵子呢，好像这个市政府那边想要把地重新活化利用了、啊，所以就把那片给整个拆平了啊、哦。那当然，验车厂也就不在了，算是我们当年的一个共同的记忆啊。那么那个验车厂的对面呢，有一间小吃叫做七海鱼皮啊。我相信呢，各位，如果你有来台南吃小吃的，有些人会指明啊，那个要吃什么虱目鱼粥，要吃什么鱼肠，要吃什么鱼皮汤。呃，对不起啊、哦，这些东西小弟我平常都不大吃了哈、哦。第一个我不敢吃内脏，第二个呢鱼皮我觉得嗯我也不敢吃。那么你说那个虱目鱼啊，我觉得啊、呃、这个这个这个鱼刺很多，而且呢这边顺便跟各位闲聊一下，你知道为什么虱目鱼叫做虱目鱼吗？各位你去看哦。丝木鱼啊啊！如果你不是这个台湾的听众的话，你可能会觉得 What's that？ 丝木鱼 What's that？ OK， 好、啊，我们跟各位讲讲丝木鱼，它的英文叫什么？叫做 Milk fish， 所以呢，也有一个称呼叫做牛奶鱼啊。据说是因为它的肉质吃起来呢、啊，很鲜嫩，很像牛奶一样，那个口感非常的这个入口即化的这个感觉啦。哎，坦白说了啊，我是不怎么不不这么认为啦，我也不是没有吃过石木鱼啊，啊，因为呢，我爸我们常说我爸是鼠猫，他超级喜欢吃鱼的。那我们小时候就被迫吃的这个石木鱼啊，鱼刺非常多，常常还去梗到啊。那么，虱目鱼这个名称的由来啦，据说啦啊、哦，据说是当年郑成功呢，呃，这个登陆台湾，然后呢，这个士兵呢非常的饥饿啊，在这个台台南这边登陆嘛啊，当时叫做大圆。啊，那其这也是为什么后来叫做台湾呢、啊，因为大圆的闽南也叫做短丸嘛啊，后来可能就这样变成台湾了啊，有此一说。那在大圆这边登陆了之后呢，啊，他非常的饿，他就问这个当地的这些居民呢，啊，有什么东西可以吃？而、啊、当地的居民就捧着他们现捞的这个虱目鱼啊，当然那个时候不叫做虱目鱼啊。然后呢，这个郑成功觉得啊，这东西很好吃，哎呀，赞呐啊、哦！他就是问那个当地的民众，哎，这个叫什么鱼？结果呢，当地的民众呃，听成是说，哦，他要把它命名这个叫丝木鱼啊，所以就这样子啊、呃，这个鱼儿穿的这样子过来了啊、哦，是有这么一段有趣的一个典故啊。那小弟我不吃丝木鱼啦啊，所以呃，不太吃丝木鱼汤啊，因为我觉得那个那个刺太多啊。所以呢，这间七海鱼皮啊，我每次经过的时候呢，哎，看到这个人声鼎沸啊，啊，生意非常好，但到底吃起来怎么样呢？不不好意思，我必须跟各位讲，不知道，因为我。我就我有记憶以来，我是真的没有吃过七海鱼皮这间这间鱼皮店啊，这间鱼汤店啊、哦，那吃起来怎么样呢？其实也不是很清楚。那各位不妨可以去试看看咯、哦。好的，那过来这个七海鱼皮店之后呢，这个东门路呢就继续啊一路平坦了啊、哦。之后呃一直到这个最尽头那个铁轨的路桥呢才有爬坡啊。之后东门路就是一面平坦了。那么再往前去呢，在右手边有一个很有趣的一个这个诊所，叫做张牙医啊。哦，每次我们经过都会会心一笑哦。张牙一哦，这个名称取得很好。当然，这边跟各位开一下玩笑了啊、哦。以前我们跟医学系的同学呢，这个蛮要好的，大家就会开这个玩笑，就是说，哎呀，这个有个同学姓左啊，我们就说，哎呀，那你以后不能开眼科啊，为什么？呃，左眼科啊，只能看左眼嘛。那另外同学姓祝啊，我们就跟他说啊，那你不能开牙科，为什么？呃，祝牙科啊。那最倒霉的是一位姓刘的同学啊，我们就跟他说啊，那你千万不要开这个产科啊，因为流产科不太好听啊。当然只是开开玩笑、欸，哎，每次经过这个张牙医呢，嗯，我都会会心一笑。那过了张牙医之后呢，你会到了一个很大的马路口，那这个马。马路口呢，就是啊、呃，这个台南两条重要干道的这个交界，一个是东门路，一个是中华东路啊。哦、这个我们在东门路上面呢，你横着过来那条就是中华东路啊。中华东路那个地方算是省道啊，省道台一线的这个啊、呃，这个这个路段。那所以这个路口非常的大。那么在这个路口呢，啊、呃，你现在过去看呢，会有一个加油站。那、啊、那个加油站呢，是这个中油的加油站啊。他以前啊，他不是长这副德性。以前他做的千悦加油站啊、哦，一千两千的千啊，那个跨越的越啊、哦，千悦加油站。这间加油站呢，他也不是在那边很早就开业，我记得他也大概在十几年前才开业的、哦。那个时候呢，他为了要这个吸引顾客，所以他引进了那种日本的那种管理的方呃，日本的那种经营的方式啊，就像如果各位有看过那什么日剧啊，或者是那种《头文字 D》啊、哦，是不是在这个加油站上班的人都？车子只要有进来的时候，就会开始大喊啊，欢迎光临！いらっしゃいませ。然后呢，呃，如果那个顾客要走的时候，一定要鞠躬啊，跟他说ありがとうございました。」所以呢，那间签约加油站一开始在台南，他为了要在那个竞争的环境当中生存啊，所以呢，他也引进了这种服务的功能。也就是说呢，啊、呃，基本上你车子只要一开进他就跟你讲欢迎光临啊、哦。然后呢，如果要加油，加完之后，他会跟你走谢谢光临，欢迎再度光临，然后跟你鞠躬。而且那个地方毕竟是大马路啊，所以他们故意喊得很大声啊，让那个往来的这个那、這个用路人呐、啊、民众啊，什么都可以看到。哇，这个服务不错。而且呢，他不只是只有啊、呃、这个欢迎光临跟谢谢光临这个东西而已，你开车进去之后呢，他会问你说。啊，请问先生，请问要加什么油？然后还有问你一句话哦，啊，请问先生有没有垃圾要丢？哦，这跟日本一模一样。然后呢，会有另外一个这个工读生呢，啊、呃，帮你擦你的玻璃啦，啊、呃，帮你这个做一点基本的清洁什么的、哦，服务非常的好。所以呢，这间加油站果然呢，在台南这时候一炮而红，因为就我了解啦。台南当时呢，应该是没有服务这么好了。不要说当时了，就算是现在呢，也没有服务这么好。现在你去那个加油站呢，哎，这些这种服务不能说它不好了啊、哦，但是就是没有当年的那种，很让人家哦眼睛为之一亮的那种特别的服务了哦。这是当年我们共同的记忆，这是签约加油站。那么过了签约加油站之后呢，东门路算是进入台南市的市区了啊、哦。所以呢，开始你会看到那个吃的小呃吃的那个饮食店比较多了。那右手边呢会有这个麦当劳跟肯德基跟着一起开。再往前进呢，会到一个马路的路口，这个马路也算是蛮大、蛮复杂的，叫做重学路的路口。那在重学路的路口呢，这边有一棵大榕树啊、哦。这个大榕树呢，其实它以前啊是更长在这个这个这个路口这边的啊、哦。那后来有慢慢被缩进去，因为那个榕树啊、哦，这个非常的大棵啊。以前在那个路口呢，呃，常常引发一些擦撞啊什么的一些事故啊、哦。那慢慢的有把它做做一点迁移。那在这个路口呢，也有很多小吃，像这个什么我们闽南话叫做挖贵了啊。你翻成这个中文的话，应该叫做玩螺。那还有一些鳝鱼意面。鸡肉饭，哎，我觉得也都算是不错了啊。各位，如果这个有机会的话，也可以去那边吃一吃。不过那边停车超级麻烦哦，所以停车要小心啊。那边基本上路边的停车格非常少啊，而且那边拖掉算是很兴盛，因为呢那边的交通流量很大，尤其呢。这个呃东门路过了这个崇学路，一直往市区的方向走呢，它会从原本的四线道变成两线道啊、哦，那个交通就很容易打劫。所以各位呢，如果你要去从东门路进去市区的话，我建议你还是绕路啦，尤其在假日的时候，哇，那边很容易堵车啊、哦、这个我们一般当地人我们知道怎么绕了啊、哦，那你如果不知道换卫星导航开一开，呃，尽量不要去走啊、呃。东门路这个过了崇学路之后往市区这段路，那非常的这个困扰啊。那么过了崇学路之后呢，呃，这个路变窄了，那么住宅也开始变多了。那么，在过了这个玉农路路口之后呢，有一间很有意思的店哦，这个也可以跟各位闲聊一下。有一间达美乐哦，达美乐呢是卖披萨的嘛，我相信大家都知道哦。但是呢，达美乐在进来台湾比较晚，台湾最早进来的披萨连锁店呢，比较有规模的是这个必胜客 （Pizza Hut）。那 Pizza Hut 呢，最早在台南的店呢是在东宁路跟长乐交叉口哦，那这个店呢开了，我记得开了三年之后。达美乐才进来。那达美乐第一间台南店呢，就在这个东门路这个地方哦，他始终没有搬过。因为我们刚刚讲那个必胜客呢，创始店他后来搬走了哦。那达美乐没有搬走过。那我为什么会对这两间店印象这么的深刻呢？嘿嘿，因为诶、欸，以前小弟我们家里面呢，常常吃披萨哦，在我呃这个以前还在住家里的时候了哦，但我现在也住家里啊，就是以前学生时代呢，呃，我妈很喜欢吃披萨，所以她有时候懒得煮呢，就叫我们去电话去订这个披萨。那当然，当然当年那个披萨都是所谓的买大送大嘛。那我们。在一开始吃必胜客的披萨呢，坦白讲了，我觉得，呃，披萨在当时的台湾算是一个很新颖的一个食品，呃，不过呢，嗯，啊，你说吃起来有没有特别的好吃？我觉得也还好啦哦，等到后来达美乐出来之后，我们发现，哎呦。达美乐披萨口感比这个必胜客好吃啊！当然这个是因人而异啦啊、哦，以我自己的观点是这个样子。尤其呢，达美乐披萨它当时有推出所谓的厚皮跟这个手拍薄脆啊，哦，我个人非常推这个薄脆的披萨，因为必胜客它当时也有分这个薄皮跟厚皮啊，但是我觉得点起来差不多啦，吃起来没有差很多啊。那达美乐呢，相对它的披萨的口感呢，不管是厚皮或是薄皮的，我吃起来算是啊、呃、比较能够接受。而且达美乐虽然当时它的价格比必胜客稍微贵了一点，但是我觉得它的用料啊、呃、比较好吃。一些了啊、哦，不过比较好玩的是哦，以副食品来讲，呃，我觉得必胜客比较强啊，达美乐的副食品呢，我吃起来觉得嗯，稍微略逊于丑啦。哦，当然，你说这几年呢变化怎么样，我必须跟各位讲，我真的是不清楚，因为我这几年已经很少吃披萨了。呃，这边必须跟各位浇一桶冷水啊，因为其实披萨这个东西哦，对身体健康真的不是很好啊。首先第一个哦，它很咸，它真的很咸。如果你有看过那个披萨的制作的方式。它基本上呢就是一个饼皮，然后呢，它会先在这个饼皮的表面呢先刷一层这个番茄酱或是一些其他的调味酱哦。光是这个调味酱，我看这个钠的含量就爆表了，然后上面再放一些这个有的没的配料，然后最后呢一定要加这个气势啊，这个气势也是这个高钠量的东西啊，然后再拿去烤。除了第一个呢，它的钠的含量很高以外，第二个什么，它的热量非常的夸张啊，非常的高啊。以前呢，我说我们家里面常常吃披萨嘛，根本就没在管这个东西啊。后来呢，这几年我稍微研究一下，哇，披萨这个热量非常的夸张啊、哦！以我们一般来讲买大送大这个大的，我不知道是几寸啊、哦，那个热量算起来呢。可能啊，这个夸张一点的，可能一个披萨大披萨热量就三千大卡。那个时候我跟我妈两个人啊，我们吃两个买大送大的，就是买大送大的披萨，这样总共加起来两个了。也就是说我们两个人一餐吃了六千大卡，哎、欸，这还没算那个副食啊，比方说有什么什么可乐啦啊，什么鸡翅啦，什么鼠星星啦、鼠球啦，那个加一加哦，可能我跟我妈两个人一餐就吃了七千大卡，非常的夸张。而且还有一点是什么？其实披萨的饱足感不一定很强，像我们刚刚跟各位讲的这种。薄皮的披萨啊、哦，其实它没什么饱足感，但它的热量跟厚皮的披萨差不多，这个非常的夸张哦，所以呢，我是觉得披萨这种东西。你说三五好友聚餐，大家 happy 一下，大家开心一下呢？我觉得偶偶一为之是可以的啦。但你说常常吃呢，最好就不要，因为它的热量跟这钠的含量非常高。而且还有啦，你说披萨上面有什么蔬菜吗？哦，你去点什么夏威夷？哎呦啊，夏威夷上面有凤梨啊。那你去点那个什么美式腊肠啊，呃，什么日式照烧啊什么的，那个有什么蔬菜吗？哦，所以它的营养也不是很均衡了。那必须跟各位讲说，这个东西呢，大家还是少吃啊。那这边顺便再跟各位扯一下好了，这个披萨这种东西哦，其实在这几年因为因为疫情的关系哦，它受到了相当的影响。台湾这边我看是还好，我是看日本那边的朋友跟我们讲这个事情啊。他说日本的披萨店倒掉很多，为什么呢？因为日本的年轻人呢开始对于披萨这种东西开始失去兴趣，而且呢，因为披萨最主要除了这个家庭聚餐以外，很多时候都是年轻人聚会的时候会去点这个披萨，会去叫这个披萨外送。但是因为疫情的关系哦，大家在这个聚会的机会变少了，所以外带披萨、外送披萨的接单量就大减很多了。所以在疫情期间，日本倒了很多披萨店。那我看在台湾是还好啦，因为台湾你如果过年过节啊，比方说这个中秋节啦，或是农历年啦、啊，哇，这个披萨店这个人声鼎沸啊，大爆满，要买个披萨，据说那个时候要等三个小时以上啊、哦，非常的夸张。我看了一下，台南台湾的披萨店啊、呃，算是还算是蛮兴盛的啦啊、哦。那这是这一间达美乐披萨啊。那么过了这个达美乐披萨之后呢，呃，就会另外一条大马路叫做林森路啊、哦。林森路是台南的，这、就是、算是从头到尾都是这种。应该算是六线道哦，那算起来可能要到八线道，就是快车道有两线，呃，每边各两线，然后还有一条机车道啊，那还有那个很宽阔的这个停车空间啊。那么过了林森路之后呢，这个东门路会更呃更往市区方向走呢。你在右手边会看到公交车站牌，旁边会有一个美轮美奂的一个豪宅啊。这个豪宅呢，以前是这个台南的美术院啊，还是叫美术厅啦？那现在这个美术院、美术厅呢，搬到这个中义国小，也就是啊、呃、那个那个孔庙那个那那一带了哦。那以前是在这个地方。那这个豪宅呢，据说是一个许松烟啊、哦，这个台南当时一个很有名望的一个大户的一个古宅啦。那这个古宅呢，啊、呃、也被列入这个这个台南市的古迹。那你出去看到它那个。建筑啊，就是大概好像1930年代、40年代那种民国初年的那种建筑啊，这个有点洋化的这种建筑，跟我们现在其他这种四四方方那种公寓啊什么的那个建筑差很多啊。你一看就会觉得哇，这个以前当年是相当了不起啊。不过现在呢，它啊、呃，我觉得它有有点缺乏管理啦，所以看起来有点这个就是封存在那边，我觉得有点可惜啊。当然，他们可能有他们的考量。那经过了之后呢，啊，别忘了要多留恋两眼啊。我觉得这个相当的有意思啊，这个地方相当的有味道。不过接下来我们跟各位讲的这个景点呢，我保证大家谁都不知道啊！在许先生古宅呢，继续往西边的方向走呢，大概走个嗯，应该100公尺以内，呃、应该50公尺而已、哦，还没到下一个红绿灯啊、哦。这个右手边有一个资源回收场，哎，各位一定很好奇啊、哦，资源回收场有什么好讲的呢？啊，这个各位就有所不知道，这个地方跟我们家还真的有点渊源的啊。呃，这个资源回收场呢，大概是在大概18年前左右开设的啊、哦。之前呢，它是一个独立的一个住宅位置啊、哦，我记得那边有。一栋独栋的透天别墅，为什么会这么清楚呢？哎，没错，因为我们家差点去买那块地。呃，怎么说呢？呃，其实我家在这个我国小的时候搬到台南之后呢，陆陆续续搬过几个地方。那我们家现在这个位置的上一个地方呢，是住在这个九旗从化区了啊、哦，在这个台南市东区复兴国中那边呢。那那个时候觉得呢，那个旧家啊、呃、不太够用了啊、哦，那希望说可以买一个新一点、大一点的房子，所以呢，我们就开始到处去找了。当然，其实找房子这种事情呢，不是一件容易的事情啊，因为这个总是有一堆奇奇怪怪的条件啦、奇奇怪怪的约束啦，什么的没的。那其中呢，在找房的过程当中，我们就找到这个地方。当时这个地方就像我刚刚讲哦，它是一个独立的土地，然后自己盖了一栋独栋的一个透天厝了哦。那当时呢，我记得我有过去看过啊、哦，我妈跟着我一起过去晚上看一看那个房子啊、哦，然后呢看一看，嗯，觉得这个地方其实也不错。它是闹中取静，怎么讲呢？它的门牌是东门路的门牌，但是呢，它并不直接面临到东门路，也就是说呢，它是从东门路走一个类似像巷子的东西进去，可这个巷子是私人的啊、哦，就是连同这块土地是连在一起的私人的啊、呃、这个领域了。那么等于说，你从东门路这边虽然比较吵，可是你走进去之后呢，其实就不会吵了，完全不会吵。所以那个时候我在看那栋房子的时候，我很惊讶，完全看不到东门啊、呃，完全听不到东门路的人声鼎沸啊，完全就是啊、呃，等于说是闹中取静啊。而且那个环境也相当好，因为附近都是住宅区啊，所以完全不会吵闹。那那个房子的格局其实我看的也不错了啊、哦。那各位一定会很好奇，那为什么后来没买呢？哎，后来当然就是因为奇奇怪怪的事情，比方说呢啊，这个房子的走向不好啦，比方说呢啊，这个房子的建材不好啦，什么阿迪阿扎。事情，所以最后呢，这个房子就告吹了啊！这个就不得不说了，这个命运作弄人啊！如果当初我们家有在那边买房子的话，现在我们不得了了。现在东区的建地啊，我们刚单纯讲地就好，建筑都不要讲啊。东区的建地呢，现在一平可以卖到我们节目录制当下，一平可以卖到六七十，没什么问题啊。那块地呢，我这样看一看啊、哦，它的那个整个建啊，整个地平，我这样看一看，至少也有个80平以上了啊、哦。那么现在是一平七八十万左右啊，当时开价多少呢？我记得当时他开价好像一瓶是30左右了哦， 3 0 20左右了哦。那当然他不是卖地啊，他是卖整个建筑了。我是这样换算他那个地的平均这样算起来的价格啦、啊，当时没有买，结果后来不知道为什么呢，被一个资源回收商买走，那现在就是一个资源回收厂了啊。然后那个资源回收厂真的是超级发达的，为什么呢？因为那个地不断的增值，不断的增值，不断增值，而且难得有资源回收厂在市中心呢、啊，所以他的生意也非常非常的好啊啊。其实我现在呢，我要卖废纸，我也会过去那个资源回收厂，因为我家就住在附近而已啦。后来我们家。买到地方在那个附近而已，但是呢，每次去卖的时候，我都会想，哎呀，当初如果买这边的话，那就太好了啊！没办法嘛，这个是非经过不知道啊，事事事难预料。好的，这算是我个人的独门景点啦，那再继续往前走呢，就会遇到所谓的东门加油站。这个加油站呢，对于住在这一带人非常重要啊，因为其实在市中心要盖加油站不容易。那这个加油站其实历史也是很悠久，只是它当然不是24小时的，不然这个居民就被吵死了。那我也常常在那边这个补充燃料了啊、哦，这个相当的方便。那么过了东门加油站再往前走呢，过了长路会看到一个圆环啊、哦。那我们之前有跟各位讲过，啊，这个东门路上面有两个圆环，一个叫东门圆环，一个叫东门城啊、哦。那其实呢，很多人会搞混。嗯、很多人到东门城，以为到了啊、哦、东门城圆环啊，就这个就是东门圆环啊，这个就就开始迷路了。其实呢，东门城我们一般不会称它东门城圆环，为什么？因为东门城它就是以前的东门的遗迹了啊。那当然，你现在看得到所谓的西门路、南门路、北门路，但是呢，基本上只有东门这个城门楼有留下来。以前的旧北门啊、南门啊、西门啊，那个都没有留下来了啊、哦。那所以东门城圆环它其实不算这个典型圆环，它只是为了保留这个古迹。当然，它也不是说没有十字路口了啊，就是东门路跟、這。個这个胜利路的交叉口，还有这个抚联东路啊，其实它就是一个水平啊、呃，这个垂直交叉，所以那个路口不是很复杂，甚至连红绿灯都没有。那当然啦、啊，这边有个古城门啊，所以啊、呃、也是可以让人家发思古之幽情。只是啦，这个地方也不是一个很知名的观光景点啊。那附近也有一些我觉得还不错的小吃，但是呢，基本上都不用什么观光客啦，大部分我们看到来这边的呢，啊、呃，都是一些这个当地人啊。那这边我个人蛮推荐啊、哦，在这个圆环这边呢，东门城这边呢，啊、呃，有一个在卖虾仁饭的哦，那个吃起来口味。我觉得还算不错了。以前呢，我早上去慢跑的时候呢，啊，都会早上过来这边吃饭，因为我这个人呢，过着老年人的步调生活。哎、呃，早上大概五六点起来，然后出去外面运这个动一下呢，然后呢，一定要吃饭啊，一定要吃饭才会觉有,有这个饱足感了。当然，可惜这几年因为疫情的关系呢，我已经很久没有过过这样子的生活了。基本上我不带外食的了啊，不不会在外面吃饭，也不太会外带的，都会在自己煮。好的，这、就是跟大家稍微补充一下啊、哦。其实东门城啦，以前算是一个很热闹的地方，但是这二三十年来，其实都已经没落了。基本上从我们家搬来台南之后呢，就这个地方是逐渐在没落了。那现在也看起来也没有什么办法把它给活络起来，毕竟这边已经是文教区啊，这边补习班还蛮多的啊，旁边也是临近一些学校。但是呢，就是没办法吸引到一些新的活力进来，我觉得这个也是相当的可惜。那么过了东门城之后呢，东门路就算是快要到尽头了，因为再往前走可以看到一个路桥。就是东门路桥，当然啊、呃，在我们节目录制当下呢，正在做这个所谓铁路东移啊，也就是说呢，以后铁路要地下化，那么这个东门路桥也会被拆掉。但是现阶段呢，还是维持在那个地方。那么从东门城呢，一直到这个东门路桥这一段，各位可以发现哦，两边的建筑物其实都很有年纪了。这个建筑大概都是在那种嗯，大概一九五零六零年代那个时候的矮房，大概都是两楼，顶多两楼半而已了。所以这边呢，也是陆陆续续有传出说要都耕，但是据说了哦，这边的地主呢，都是这个老老实实的在地人呢、啊。所以，哎、欸，他们也不缺这点钱了、啊。这边的谈都跟呢，一直都没有谈下来。那看到他们也不在不是很急啊，反正这边的地继续涨价嘛，是不是？那么，在这个东门路桥呢，各位可以发现了，东门路桥呢，它的这个机车道跟汽车道是完全分开了、哦，等于说汽车是走上面的路桥，机车呢要绕过这个路桥到下面走一个小小的地下道了啊、哦，这個、也算是相当特别。而且呢，很多外地人一开始不知道，机车傻傻骑上桥，汽车傻傻的开下去啊、哦，这个以前曾经发生过这样子的笑话。倒是呢，在东门路的最底端啊。最底端这个地方呢啊，现在因为铁路东移的关系啊，以前的最底端走到底呢，再右转一点就是所谓的新楼医院啊。当然，现在因为铁路东移的关系，这一道便道就封闭啊啊，所以我们要去新楼医院呢，要从旁边的巷子去绕。那新楼医院呢，也算是我们东区这边一个很重要的医院啊，因为东区一般人会想说是这个哎，成大不是在这边有个成大医院吗？可是对我们一般人来讲了哦，成大医院这个呃这个雄伟富丽堂皇啊，这个我们一般看病啊，还是会比较选择新楼医院这个地方啊，毕竟这个离。离我家也算是比较近一点。那么比较好笑的是什么？其实娜娜你说，安娜如果是比较严重的症状去哪里呢？去七美医院啊，并不会是我们一般人不会去想要去成大医院啊。这个其实我也搞不懂，我也是搬来台南之后才慢慢接受这个习惯啊。就好像呃当初这个阿扁三一九枪击案啊发生了之后呢，很多人质疑啊，很多外省人质疑为什么阿扁不送成大要送七美呢？其实我们台南都很清楚。不管这个距离怎么样，我们台南第一个想到就是松崎美院啊，这个是为什么？其实可能要从真的请那些老的台南人来讲一讲了。但是我不得不说啦，我从以前到现在好像去成大，好像也没去看过病啊，我只有去做过一次检查，因为那个检查啊、呃，那个单位指定说一定要去成大那边做检查。之后我就没有去成大看过什么门诊啊，哦，倒是对成大医院没有太大的印象。所以呢，这个新楼医院也是我们东区的居民呢，啊，这个平常看病啊，啊，就是啊，当然小小小病到小诊所嘛，啊，比较严重一点的，比较深刻一点的，那可能就到这个新楼医院。只是现在因为这个东门路桥这边的铁路施工，所以要过去呢稍微绕点路了啊。那么在东门路桥的下面呢，其实也有一个有趣的地方可以跟大家稍微讲一下。啊。当然，现在因为这个铁路东延的关系呢，所以东门路桥的桥底下它只能做一个回转，它等于算是一个死路了，你只能。做个 U t e n 那么所以这边的店家都已经算是都已经没落了啊、哦。但这边呢有两个很有趣的东西哦。首先第一个叫做什么？叫做苏内科诊所啊。苏内科诊所呢？这听起来就是一个老字号的一个诊所嘛。对，不过呢，这个苏内科这个苏大夫啊啊，本身是一个玩车的玩咖了啊、哦。呃，想知道他玩什么车呢？嘿嘿，各位可以去苏内科这边看一下啊，你就会知道这个人真的是一个、嗯、蛮厉害的一个玩咖，他玩的车子真的都是经典的。不过呢，据说苏医师本人呢是这个刚毅木讷了啊、哦，不太喜欢跟人家这个交际应酬了，比较不擅长讲话。我呢，自己有一次曾经在他热车的时候不小心遇到他啊，跟他哈拉两句了、哦、啊，人虽然。是不太讲话了啊，这个脸色严肃严肃，不过其实人还不错了啊。只是我从来没有去他那个内科诊所看过了啊。那反正呃，这个各位如果有机会去新楼医院那一带逛一逛呢，不用去苏内科诊所那边稍微看一下哦，搞不好你会看到他的爱车哦。那么过了苏内科之后呢，还有一个有趣的地方是什么呢？呃，这边的这边除了那间诊所比较多人以外了啊，现在这些店呢看起来都是没什么人进出了。那边有一间鸟店啊，就是在卖宠物鸟的。那这个鸟店呢，哎、欸，我们也算是相当的有印象，为什么呢？因为我们家。曾经都没买过鸟，这个啊，其实我们家啊，这个有养过宠物啊，养过什么宠物呢？啊、呃，养过狗啦，养过鸟啦，后来我自己养过虾子啊，都是一些哎奇奇怪的东西啊。那么养鸟呢，是我们家搬来谈谈之后啦，有一天我妈无聊，我已经有点忘了那个开端是什么，好像是她同事吧送了她这个所谓的虎皮鹦哥啦，啊，虎皮鹦鹉啊，虎皮鹦鹉就是我们一般看到那种呃这个这个小小只啊、哦，然后那个有这种黄的啦啊，蓝白相间的啦，那很可爱啊、哦。当然这种虎皮鹦鹉呢，它小小只哦，它不太会讲话啊，但是它很可爱啦，啊，很惹人脸啦。这不过啦，我必须讲哦，养鸟跟养狗一样啊、哦，这种宠物你必须从小开始养，不然它很容易跟你有这种陌生感了。那一开始呢，我们养了这个虎皮鹦哥，因为是人家送的，所以跟我们之间呢也没什么接触了，而且鸟的寿命其实也不长。那之后呢，我们搬家了之后呢，哎，这个虎皮鹦哥也一起带过去了，结果呢就造成一个新的问题啊。以前在养这个鹦鹉的时候是养在房间里面啊，所以没什么大问题啊。后来搬家之后，哎，想说有个院子嘛，那院子呢就把它把这个鸟笼放在院子里面，大大事就不妙了。为什么呢？猫就过来了。我跟各位讲哦，猫是一个很聪明的动物，而且猫很喜欢攻击鸟类。甚至呢，我们后来有一只虎平哥，我们就在猜，应该是被这个猫给吃掉了。那另外一只身受重伤。猫它很聪明了啊，猫它知道这个笼子的门哈要怎么开，然后呢，它会用另外一个方式，就是它一只前脚去开笼子的门，然后呢，一边在虚张声势。逼那个鸟飞出来，那那鸟飞出来，它就会瞬间把这个鸟给抓住了啊、哦！为什么会知道这个事情呢？因为有一次我看到他去弄这个笼子，当然我没有看他亲亲口把这个呃这个鸟给吃下去了啊、哦。那后来呢，这两只虎皮鹦哥呢，一只可能被吃掉或是飞走啦，那一只身受重伤啊。后来我妈呢就想说啊，不然再去找别的鸟来陪陪它吧。经过人家介绍，知道东门路桥下面有这个卖鸟的鸟店呢，于是我妈那个时候就去买了这个太阳鸟啊、哦。太阳鸟又是什么东西呢？太阳鸟有一个说法叫做，好像叫鸡尾鹦哥吧，啊、哦，我有点忘了啊、哦。它有一个比较非正式的一个学名啊，当然太阳鸟也是一个昵称哦。太阳鸟是一种鹦鹉，可是这种鹦鹉很特别哦，它是白色的，这个主要是身体是白色，然后黄黄的啊、哦，那个头这边主要是黄黄。那但它眼睛后面呢有一个那个红斑，就像太阳一样，所以叫太阳鸟。但是很特别是什么？它是有头冠的哦。我们刚刚讲这个虎皮鹦哥呢，它基本上是没有没有头冠的哦。那太阳鸟它是有头冠的，所以呢，你会看到这个头冠有时候举起来，有时候放下去啊，很可。哎，然后那时候我妈呢也很聪明啊。我妈那个时候是直接买那个小小的，就是那个鸟。其实我们知道，鸟蛋小小一个了哦，鸟刚孵化的时候，我们人类是没办法去养的。那你必须要让这个母鸟去养了一一一段时间，趁它还没开幕之前呢，哎，它这个鸟会慢慢成长，真的是一年大一寸哦，成长的很快。然后把这个还没开幕这个鸟呢带回家自己养，那要买那个喂食器啦，然后还要买那个小灯泡，跟它保温什么的。我记得我妈那个时候买了三只太阳鸟的这个，就是刚孵化，呃，一阵子一阵子这个。小鸟回家自己养了哦，那其实养鸟是一件啊、呃，这种养这种小鸟、哦、其实是一件风险很高的事情，因为我们在喂食的时候，鸟有这种通病是什么胀气啊？鸟的食囊哦，在它这个脖子这个地方哦，你会看发现哦，你喂它吃的东西它吃进去之后呢，它就分在这个食囊这边慢慢慢慢消化，但是如果这个食囊里面你看到它鼓起来，但是里面是空气的话，那完蛋了，这个叫鸟胀气。胀气的鸟基本上是没救的、啊。那我记得我们家那个时候呢，养了哦，不是买三只，好像养了五只。呃，有三有两只很小的时候就胀气，就直接 K O 了。然后好不容易养养了三只啊，哦，三只养起来，有一只哎已经开始在长毛了，然后也得了胀气啊、哦，长毛之后还得了胀气，也是也是走了啊、哦，来不及了。那么最后呢，有养起来两只啊，哦，正好两只是一公一母啊。啊，其实呢，养鹦鹉有个好处是什么？像太阳鸟这种鹦鹉，比我们一般刚刚讲的那种虎皮鹦鹉呢，还还要来的大只，它的智慧量也比较强啊。所以有人说了，部分的太阳鸟会学人说话了哦，部分的不会了。那我们的两只鸟很好玩。那只母的呢，是完全不会讲话啊，它只会自己自己自己自己唱自己的歌了啊，唱的也不是很多啊。公的那只就很厉害了啊，我们不得不说啊，这个造物者很神奇啊。公的这种动物需要去求偶嘛，对不对？所以他会。自己去唱歌啊，会怎么样的没的、哦，然后自己有自己的调调什么，然后我妈就很好奇啊，哎他有他自己的调调，可可是他可不可以记住别的调调呢？于是我妈就吹口哨让他去学，哎他真的会学，他真的学起来了啊、哦，然后呢这个学着学着呢，我们发现糟糕了，他的机体空间很小，他的音节很小，所以呢我们慢慢发现呢，我们教他新的曲子呢，他忘掉旧的曲子，然后呢他会新旧的混在一起，然后吹了半天他自己觉得哎。好像这个 key 不是这样子、哦，下一个 key 不是这样，然后自己错乱，然后于是怎么样，倒带重来，然后又错乱，然、呃、后倒带重来，呃，他有点错乱。后来我们也觉得说，哎呀，这样子就让他这样子，这个记忆体空间全满，好像也不太好，所以我们就没有教他新的。然后过了一阵子呢，他把我们教他的东西给忘了之后呢，哎，回想起他以前旧的、既有的、内建的这一些这个歌曲呢，哎，他又开始那边吹来吹去了啊、哦，相当的有意思啊。那我们这个太阳鸟呢，当初就在这边买的。那后来呢，是因为养了几年啊，那个被邻居嫌吵，我们后来呢就把这个鸟再放回去这个鸟店去卖。那我印象很深刻啊，这个鸟呢，其实在我们家呢就作威作福啊，乱七八糟啊，有的没的事情搞了一大堆啊，都不太乖啊。可是呢，把它送回去这个鸟店之后，哦，超级乖的。哦，他在那边就完全就非常的安静，什么都都不讲话了啊、哦，都非常的安静。哦，我们去探望他的时候，他就会很热情。但是呢，他也知道他可能啊、呃，就是跟我们的缘分也不够了。但是据说呢，后来这只鸟也被人家买走了啊、哦，希望它在这个新的环境呢，可以这个幸福安乐的继续活下去吧。OK 了，这就是我们当时呢，在这个东门路桥鸟店的一段有趣的记忆。顺便呢，借这个机会来跟大家好好的聊一聊咯。OK， 好，以上呢就是今天节目内容。我们终于呢把这个东门路呢从头讲到尾了啊、哦，只剩最后一个东门圆环。当然，东门环的东西呢，故事也是蛮多的。我们之后呢，再介绍到东门环啊、哦，就其他这个路的时候，再跟大家好好讲讲东门环有趣的故事喽。以上就是今天节目内容，希望大家会喜欢，也希望大家去支持我们其他精彩的节目。我是 s 肖 s e r 我们下期再聊，拜拜。